0: Queridos, nós temos a alegria de recebermos a hoje o pastor Altino, amigo de longas datas, pastor da igreja presbiteriana em Patos, e ele está nesta noite aqui conosco. Que Deus o abençoe, o use, que Deus fale através do seu servo. Queridos, graça e paz, alegria, um privilégio estar aqui com os queridos irmãos nessa oportunidade Agradecer a pessoa do Reverendo Sávio o convite, o privilégio de estar com os queridos irmãos Conhecendo uh, num momento de culto, não é? porque esse espaço me traz à memória quase 17 anos Quando estava concluindo o seminário e o culto de ações de graças, a formatura, foi justamente nesse espaço. E retornar aqui sempre traz boas lembranças daquilo que Deus tem, tem feito, daquilo que o Senhor tem nos colocado para fazer em prol do Seu Santo Nome. E eu quero convidá-los, queridos, a abrirem as suas Bíblias na Carta de Gálatas, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 24, Gálatas, capítulo 1 do versículo 10 até o versículo 24, o texto que nós iremos ler para nossa edificação nessa noite. Vamos juntos, queridos, ler o texto? Acaso estou eu tentando. Coloquei a versão está diferente, né? Então vamos aqui, irmãos. Vamos lá. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido três anos... Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Queridos irmãos, há um período... Em que todos nós ouvimos o que nós gostamos. Essa época nós ouvimos sempre algo que nos agrada, que a nossa audição quer aspira, deseja. E esse período é período de campanha eleitoral. Nós ouvimos promessas, nós ouvimos projetos que nós tanto sonhamos, que nós tanto queremos em várias áreas da sociedade. É um período que nos marca porque nós ouvimos o que nós queremos. Mas o apóstolo Paulo, no seu ministério e durante o seu ministério, procedeu desta forma? Foi Paulo alguém que se assemelhou a um político em plena campanha eleitoral, oferecendo a sua audiência, oferecendo àqueles que o ouviam aquilo que eles queriam? Ou estava o apóstolo Paulo comprometido, desejoso, de ser fiel àquele que havia chamado, capacitado, vocacionado ele para uma missão? Qual é o caminho ou qual foi a postura que o apóstolo Paulo utilizou durante o seu ministério? Queridos irmãos, no capítulo 1, nos versículos iniciais ou anteriores aos que nós lemos, Paulo já inicia essa carta com uma expressão de admiração, de espanto. Não apenas pelo surgimento, pelo aparecimento de falsos ensinamentos, mas especialmente pela vulnerabilidade daqueles irmãos que estavam espalhados ali na região sul da galáxia. Vejam o que Paulo nos diz no versículo de número 6 e 7. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo estava lidando aqui com um grupo de falsos mestres chamados de judaizantes e que estavam oferecendo e ofertando não a mensagem fiel, verdadeira, mas que estavam oferecendo esses falsos mestres uma mentira, um engano. E aquela igreja, infelizmente, estava sendo atraída por esses falsos ensinamentos e por esses falsos mestres. Diante disso, queridos, Paulo escreve essa carta e ele o faz com o propósito de admoestar, de exortar, de chamar aquela igreja a uma firmeza, a uma solidez, não em mentiras, mas na verdade. E... Creio eu, queridos, que o apóstolo aqui, a partir do versículo de número 10, começa a nos descrever, a nos mostrar o que é realmente não o outro evangelho ensinado pelos falsos mestres, mas o evangelho, o verdadeiro evangelho. E eu quero convidar então você para que nós vejamos Algumas características, alguns aspectos aqui do verdadeiro Evangelho. Primeiro, o verdadeiro Evangelho ou o Evangelho, ele tem a sua origem em Deus. Vejam comigo o versículo de número 10, 11, 12, porque Paulo vai justamente aqui levantar um questionamento, e esse questionamento ele é retórico. Porque os falsos mestres, esses judaizantes, eles estavam querendo descredibilizar a mensagem ensinada por Paulo dizendo que o evangelho ensinado por Paulo era um evangelho frouxo, era um evangelho libertino é um evangelho que atendia aos anseios dos seus ouvintes, já que predominantemente eles eram gentios e não tinham praticado a circuncisão. Então, por essa razão, Paulo estava oferecendo um evangelho que não exigia a prática da circuncisão. Paulo estava ali querendo agradar, satisfazer a sua audiência e não a Deus. E frente a isso, Paulo faz esse questionamento retórico. Eu, porventura, quero agradar a homens? O meu intento, o meu desejo é satisfazer aos homens ou a Deus? E vejam, queridos, que Paulo ainda no versículo de número 10 nos disse se o meu objetivo fosse agradar a Deus, não seria servo, de Cristo. Os judaizantes não atacaram apenas o Evangelho ou a mensagem de Paulo. Os judaizantes atacaram o próprio Paulo, atacaram a legitimidade do seu apostolado, do seu comissionamento, da sua vocação, dizendo que ele era um impostor que ele não era um apóstolo legítimo e, consequentemente, ele não deveria ser ouvido, a sua mensagem não deveria ser recebida, não deveria ser dada, dado crédito. A mensagem é ensinada pelo apóstolo Paulo, ele então responde dizendo que o evangelho que ele pregava não tinha sido inventado, não tinha sido criado, ou ele mesmo não tinha aprendido de homem algum, mas o evangelho por ele proclamado, ele tinha a sua origem, a sua raiz, o seu início no próprio Deus. Vejam, queridos, que ele, nos versículos 17, 16 e 17, no versículo 12, Paulo diz, eu recebi mediante revelação de Cristo Jesus. Em versículo 16, parte B, 17, Paulo diz assim, quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, Tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui para a Arábia, depois voltei para a cidade de Damasco. Paulo não tinha nenhuma dúvida de que o evangelho por ele aprendido e proclamado era o evangelho que tinha sua origem em Deus. E por essa razão, o seu intuito, o seu desejo era proclamá-lo o máximo de lugares possível. Versículo 18 e 19 Paulo diz que passados três anos subiu ou foi a Jerusalém para conhecer Pedro Permaneceu com ele 15 dias O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor e nesse encontro que Paulo teve, queridos não houve nenhuma incompatibilidade entre o evangelho que ele estava pregando e ensinando e o evangelho que esses outros apóstolos também estavam pregando e ensinando, muito pelo contrário. Na continuidade da carta, no capítulo de número 2, nós vamos ver que os outros apóstolos estenderam a destra de solidariedade, de companheirismo ao apóstolo, mostrando que não havia nenhuma diferença Apenas Pedro tinha sido chamado para proclamar com ênfase ao público judeu, e ele tinha sido chamado para proclamar com ênfase aos gentios, mas era o mesmo evangelho que tinha a sua origem em Deus. Timóteo Kelly comenta dizendo que Paulo não receber a sua comissão ou mensagem dos outros apóstolos No entanto, sua mensagem concordava com os outros apóstolos Porque eles tinham recebido a semelhança de Paulo O mesmo evangelho Segunda característica aqui, queridos É que o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele transforma vidas Olhem comigo agora o versículo de número 23, versículo 13, porque Paulo diz assim, vocês sabem como era o meu procedimento outrora, ou quando eu seguia a religião judaica, como eu perseguia com violência a igreja de Deus. Paulo agora começa a falar, queridos irmãos, daquilo que somente o verdadeiro Evangelho faz. Transformação radical, completa, plena. Paulo diz o Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho transformou a minha vida. E não há outro instrumento de transformação que se assemelhe ao Evangelho. Mas quando ele testemunha aqui da sua vida, do seu comportamento outrora no judaísmo, nós precisamos nos recordar quem era Paulo. E eu quero que você volte comigo um pouquinho a sua Bíblia para o capítulo 7 de Atos. Porque nós vamos ver no capítulo 7 a defesa de Estevão. Mas a gente vai ver também no capítulo 7, já na parte final, aqueles que ali estavam ouvindo a defesa de Estevão mostrando que o evangelho por ele pregado ou a mensagem por ele anunciada não era blasfêmia à lei de Moisés, muito pelo contrário, era o cumprimento à lei de Moisés, porque Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E ainda assim, aqueles que ali estavam, tomados de ira, de raiva, de ódio, arremeteram contra Estevão, e Estevão foi apedrejado. Mas quando termina o capítulo 7 e a transição do capítulo 7 para o capítulo 8, tem uma frase significativa que diz assim, e Saulo consentia na sua morte. Esse era Saulo, esse era Paulo, um perseguidor da igreja. Capítulo de número 9 de Atos ainda, Lucas nos descreve esse homem dizendo o seguinte, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens ou mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Mas o capítulo 9 de Atos prossegue mostrando que esse homem, cruel, perseguidor, blasfemo, que se opôs ao Evangelho, que se opôs àqueles que pregavam o Evangelho, Jesus se manifestou a ele em sua glória, em sua majestade e em sua graça e transformou radicalmente. A sua vida, porque somente o Evangelho ele muda, ele transforma radicalmente as pessoas. Terceira característica, o terceiro aspecto aqui do Evangelho verdadeiro, queridos, é que ele ignora as realizações humanas. Agora nós chegamos no versículo de número 14, porque Paulo vai falar da sua religiosidade. E vejam o que é que ele diz no versículo de número 14. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso das tradições de meus Antepassados. Ora, o que é que ensinava o grupo de falsos mestres judaizante? Ensinava que era necessário sim crer em Cristo, mas a fé em Cristo não era suficiente. Era necessário também se observar alguns rituais da lei cerimonial, especialmente a prática da circuncisão. E Paulo está confrontando aqui, dizendo, irmãos, se salvação fosse por méritos, se salvação fosse por religiosidade, se salvação fosse por observância de ritos, eu seria o primeiro a merecer. Porque eu... Fui extremamente obediente zeloso das tradições. Mas no versículo de número 15, queridos, ele então aponta para o fundamento da salvação, que não é realização humana, que não é obra, mas é graça. Olha o versículo de número 15. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. A salvação, queridos, não foi, não é e nunca será, por conquista, por mérito, por alcance, por barganha, a salvação sempre é pelo ato de graça, de favor gratuito e merecido de um Deus soberano, gracioso e amoroso. Paulo, então, prossegue no versículo de número 17 até o versículo 21, fornecendo-nos o seu itinerário e também a sua cronologia, o seu tempo, nos diz o versículo de número 17 até o 21, por onde ele transitou e o tempo em que ele transitou. E nós chegamos então ao versículo 23 e 24, ao término desse texto, onde eu vejo aqui a quarta e última característica do verdadeiro evangelho ou do evangelho de Cristo. É que ele glorifica a Deus. Deus. Versículo 22 nos diz que as igrejas de Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. As igrejas da Judéia, provavelmente localizadas numa zona rural, não tinham ainda conhecido o apóstolo Paulo, mas tanto na ida desses irmãos a Jerusalém, como nesse intercâmbio de informações, eles ouviram falar a respeito de Paulo e a respeito do que tinha acontecido na vida de Paulo. E o que foi que aconteceu na vida de Paulo? Versículo 23, uma transformação completa, radical, total. Sabiam as, apenas o que as pessoas diziam ao meu respeito. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E aí o versículo 24, queridos, é curtinho mas ele é importantíssimo aqui nesse contexto porque nos diz que aqueles irmãos louvavam, glorificavam a Deus por causa daquilo que tinha acontecido com Paulo. E por que, é que eles louvavam a Deus? Porque eles sabiam que a salvação do começo até o fim era é uma obra única de Deus. Porque eles sabiam que não tinha sido aquele homem cruel, perseguidor, insolente, que tinha resolvido abrir o seu coração ou se prostrar diante de Jesus, mas tinha sido o poder soberano, sobrenatural de Deus, transformando, mudando, quebrando radicalmente a vida e o coração. De Paulo E é por essa razão que eles louvavam a Deus, porque eles sabiam que a conversão não era algo natural do ser humano. A conversão é algo sobrenatural. É algo que está na soberania, na soberania de Deus. Queridos irmãos, o que nós mais precisamos ouvir não é aquilo que agrada a nossa audição Não é aquilo que satisfaz os anseios O que nós mais precisamos ouvir é o evangelho E não o evangelho deformado Ou não os evangelhos criados, construídos pelos homens o que nós precisamos todos os dias ouvir é o Evangelho e o Evangelho que tem a sua origem em Deus. É o Evangelho que mostra Cristo como Senhor, como Salvador. É o Evangelho que mostra a situação do homem caído em seus delitos e pecados, necessitando de graça, de favor, de bondade, de misericórdia. Quando ouvimos o Evangelho, queridos, ele transforma, ele muda. E aqui eu queria fazer uma pergunta a você. E uma pergunta de foro íntimo. Não precisa você responder audivelmente. Mas você se lembra da sua vida antes de conhecer a Cristo? Você lembra como era o seu viver antes de conhecer o Evangelho, você seria capaz hoje à noite de relatar, de compartilhar o que Cristo fez na sua vida? Talvez, queridos, o nosso testemunho não se assemelhe ao de Paulo nesse sentido. Talvez alguns aqui não foram tão hostis opositores ao Evangelho. Talvez alguns tenham sido até simpáticos, gostava de ouvir de, das canções, das pregações, das mensagens. Mas isso, queridos irmãos, é de menor importância porque a salvação veio para todos aqueles que estavam enfermos e doentes, que estavam distantes de Cristo, e tendo uma vida moral elogiável ou não, se Cristo não reina no meu coração ou no seu coração, a perdição é que está ali. E é por essa razão que nosso testemunho hoje à noite, qual é a respeito do que Cristo fez por nós, da mudança, da transformação que o Evangelho causou na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo de número 17 até o 31, ele diz assim, assim digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam, mais como os gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. E Paulo prossegue chegando no versículo de número 22, dizendo o seguinte, irmãos, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo começa a dar uma lista de coisas que nós achamos, às vezes, aceitáveis, simples, de pecados que nós começamos até a mudar o nome deles falhas, equívocos e não mais pecado, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, quando vocês ficarem irados não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil para, com as mãos para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for útil para edificação, conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeça o Espírito de Deus. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, co cólera, calúnia, bem como toda maldade, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está falando que o evangelho muda, transforma, nessas coisas que muitas vezes nós achamos pequenas, simples, singelas, mas que são pecaminosas diante de Deus. E quem tem uma vida transformada, ou quem conhece o evangelho, tem a sua vida transformada. É um novo ser, é uma nova pessoa, é sempre eis alguma coisa. Porque foi mudado, porque o evangelho originado em Deus impactou, mudou, transformou. E tudo isso aconteceu, queridos, por graça, porque ninguém merecia. Ninguém tem condições de por si mesmo se aproximar ou se apresentar diante de Deus. Para ofertar, para oferecer, para pedir absolutamente nada. Foi graça. Eu tive a experiência, queridos, de pastorear antes de chegar em Patos, pastorear uma outra igreja na Paraíba também, igreja em Monteiro, uma cidade de 35 mil habitantes. E no dia 7 de setembro, sempre era um grande evento na cidade, porque a prefeitura aproveitava aquela oportunidade para que o gestor ou a gestora exibisse à população todos os seus feitos, todas as suas realizações. Então, começava ali a passar o trator que a prefeitura adquiriu com recurso próprio, a ambulância, o fardamento novo do sistema educacional. Começava a apresentar as realizações. E, queridos irmãos, já pensaram se nós chegássemos diante de Deus dessa forma? Deus olha aqui as minhas realizações, me aceita, me recebe, atende as minhas petições, porque eu fiz isso, 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 é graça. Nós nos aproximamos de Deus, não como um gestor público que exibe os seus feitos, as suas conquistas, as suas aquisições. Nós nos aproximamos de Deus somente por graça, clamando, suplicando humildemente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Timóteo Kelly dizia que ninguém é tão bom que não precise da graça do evangelho. Nem tão ruim que não possa recebê-la. E a nossa conversão tem um objetivo. A glória de Deus. Deus salvou a minha vida, salvou a sua vida. E ele nos colocou no lugar onde ali ele quer que nós testemunhemos dele, para a glória dele. Então reflita um pouquinho aí sobre o lugar onde você está, com quem você convive, a sua família, os seus amigos de trabalho, de universidade, de escola, sua vizinhança, onde você está. Que as pessoas contemplem a sua vida transformada, a sua vida mudada, a semelhança daquilo que o Evangelho fez na vida de Paulo e digam, Deus seja louvado. Porque para este ou para esta eu não tinha esperança. Mas há um Deus gracioso, misericordioso, que mudou, que transformou a vida desta pessoa. E o nome dele é glorificado. E exaltado, pois nós nascemos, somos criados por Deus para a glória de Deus. Eu quero concluir, queridos, citando uma poesia que certamente muitos de nós aqui a conhecemos e eu quero citá-la, embora ela seja musicada, para que nós saiamos daqui nessa fim de tarde, início de noite, cientes do que é o Evangelho. E essa poesia cantada pelo Grupo Logos diz o seguinte... Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração. Em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu, como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo o rei dos reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está. E o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda que a justiça ou mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior do que qualquer força ou ficção, que não seria justo se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que eu não posso me esquecer, sendo servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que Sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda vendo os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez, porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o rei dos reis. Vamos orar, queridos? Deus, nós queremos, nesse dia, louvar o teu nome. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela salvação, te agradecer porque um dia esse evangelho precioso adentrou a nossa vida, transformou, mudou completamente o nosso ser. Te louvamos, ó Deus, porque não foi uma iniciativa nossa, mas foi uma ação graciosa do Senhor não merecíamos absolutamente nada e o Senhor ainda assim nos deu Jesus, teu Filho bendito, precioso, para morrer em nosso lugar e para nos dar gratuitamente o perdão dos nossos pecados, a salvação das nossas vidas, a certeza de que um dia, Deus, nós habitaremos para sempre na tua presença. E nesse dia, ó Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós clamamos humildemente que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha compaixão, Deus, e misericórdia quando nós não testemunhamos de Ti, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos plantou. Deus nos perdoa quando muitas vezes vivemos sem demonstrarmos a verdadeira transformação que o Teu Evangelho causou em nossas vidas, negligenciando-nos, Deus, a santificação, a piedade. Ó Deus, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos avive, que o Senhor inflame o nosso coração, para que, de fato, Deus, nos aproximemos humildemente de Ti, e sejamos instrumentos para a glória do teu nome. Deus, e se nessa noite, aqui presencialmente ou virtualmente, há alguém ainda que não se rendeu diante do Senhor, que o teu evangelho quebre o seu coração. E faça nascer de novo para a glória do teu nome. É isso, Deus, que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.